0: Здравствуйте, меня зовут Федор Войталовский, я директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии наук. Мы продолжаем серию подкастов под названием Лаборатории ММО. Тема нашего сегодняшнего разговора ⁇ это Новая стратегия национальной безопасности США. Сегодня у нас в студии наши эксперты, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева и руководитель Центра изучения стратегического планирования Сергей Кислицын. Первый вопрос, который я хотел бы задать Виктории. Что отличает эту стратегию национальной безопасности, принятую администрацией Байдена Харрис, и что стало контекстом ее принятия?
1: Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что стратегия такая очень интересная. Она, с одной стороны, Вроде бы должна продолжать Стратегию Демократической администрации Обамы Исходя из того, что Администрация Байдена Она демократическая администрация Но при этом у нее есть И определенная преемственность Со стратегией национальной безопасности Которую выпустил Трамп И мне кажется, что это Один из таких важных моментов С точки зрения понимания американской внешнеполитической стратегии. Мы последние годы все время говорим, ну, на самом деле, начиная с администрации Трампа, говорим о потере преемственности в Соединенных Штатах, о том, что радикализм и поляризация партий, власти, общества приводят к тому, что мы не всегда можем предсказать, как Соединенные Штаты будут, будут вести себя на международной арене, потому что а, повестка меняется с каждым новым приходящим президентом. Вот эта вот стратегия она как раз-таки показывает то, что да, несмотря на все сложности во внутренней политике, в социальной ситуации в стране, внешняя политика остается темой общего компромисса. Внешняя политика остается тем направлением, в котором преемственность сохраняется, вне зависимости от партийного контроля над администрацией, вне зависимости от такого разрыва идейного между демократами и республиканцами, их видение мира, их видение места Соединенных Штатов в этом мире. Это та тема, по которой они согласны друг с другом Конечно же, много нюансов Конечно же, много отличий И, конечно же, от меня стратегия национальной безопасности Байдена Это не стратегия национальной безопасности Трампа Но основные линии мы всегда можем провести Вот я специально провела эксперимент Взяла несколько ну, последние стратегии национальной безопасности, начиная с Обамы 10-го года. Это Обама 10 Обама 15-й, Трамп 17-й и Байден сегодня. И взяла, просто посмотрела, даже распечатала себе, оглавление в каждой, в каждой стратегии. Вот мне кажется, что, ну, в общем, мне всегда казалось, что стратегия национальной безопасности у США это супер прикладной инструмент анализа Соединенных Штатов одновременно и мира. Вот, он, он помогает увидеть основные тренды в мире. Они помогают увидеть, что Соединенные Штаты хотят и будут делать. И мы это всегда можем проследить динамику.
0: Если отталкиваться от глобальных приоритетов Соединенных Штатов, то вот что, Сергей, что здесь изменилось, а в чем здесь преемственность?
2: Ну, самый главный момент, который надо отметить, это то, что Соединенные Штаты, в принципе признают, что период э, длившийся после окончания Холодной войны подошел к концу, то есть вот этот однополярный момент и какое-то американское лидерство теперь не является таковым. Соединенные Штаты вступают в состояние конфронтации с другими крупными игроками, ну, в первую очередь, естественно, Китайской Народной Республикой. Это отмечается в стратегии, и, по-моему, важный момент в том, что стратегия теперь абсолютно точно перестраивает американскую внешнюю политику на эту продолжительную долгую конфронтацию. Как раз в стратегии говорится, что ближайшие 10 лет будут решающими для американской внешней политики. Я, правда, полагаю, что они будут решающими для формирования новой системы, в которой будет существовать вообще международное сообщество в 21 веке. Но вот в ближайшие 10 лет, да, по всей видимости, будут как-то формировать как какую-то основную тенденцию, которую мы будем наблюдать в дальнейшем. Также надо отметить, что вот СНБ сохранила вот этот американский традиционный подход черно-белый, где есть добро этой демократии, есть агрессивные автократии, которые конкурируют с демократиями, ведомыми Соединенными Штатами. Это такая линия для демократов характерная. Да, во многом да. Важно здесь отметить еще, что в СНБ признается, что не все автократии являются американскими противниками. Многие не разделяют нечестную, ну, говоря славами демократов, политику других стран наподобие Китайской Народной Республики, Российской Федерации и так далее, хотят, в принципе, сотрудничать, не меняя свои собственные системы, сотрудничать с демократическим сообществом и делают это своим приоритетом.
0: То есть есть некие автократии, пользуясь американской терминологией, враждебные, и есть те, которые, в общем-то, свои ручные. Виктория,
1: я бы хотела добавить, мне здесь кажется очень интересно про про автократии. Я это увидела немножко по-другому, и мне кажется, что это очень важное изменение в стратегии. По-моему, Соединенные Штаты максимально расширили мир который для них дружественен, или мир, с которым они собираются взаимодействовать. То есть, если, например, сравнить со стратегиями там, даже Обамы, где было очень четкое деление мира по ценностному... Критерию с Трампом, где вообще был малюсенький мирок, с которым Соединенные Штаты готовы были взаимодействовать, то здесь Соединенные Штаты заявляют о своем лидерстве в большом мире, не просто демократическом, а в мире, который придерживается тех же принципов. И это не демократия, это свобода, это права человека и какой-то там еще элемент я забыл неважно но главное – свобода и права человека и этот мир включает автократии тоже.
0: Виктория, а как это соотносится с идеей Байдена о сообществе демократии и тем проектом, который он пытался реализовать?
1: Это тоже очень интересно, потому что э, такое ощущение, что вот этот вот проект объединенных демократий против автократий, он как-то остался таким немножко в стороне. Стратегия его не инкорпорировала, более того, что самая главная стратегия на нем не построена, то есть вот Наше ожидание было после вот этой идеи сообщества демократии, что стратегия будет про противостояние демократического мира, про демократию, про ее защиту. Там есть про защиту демократии, но тот мир, который Соединенные Штаты собираются строить, он строится не на демократии, он строится на свободе и на правах человека.
0: И на американских национальных интересах.
1: Безусловно, американский интересы. Который имеет
0: ценностную основу с- своего понимания, а не только политико-практическую. Да,
1: да, безусловно. Но максимально снивелирована а, ценностная основа. Вот то, что было у Обамы вынесено в фокус, там даже на оглавление, если посмотришь, прям целый отдельный раздел по ценностям, даже у Трампа есть подраздел про ценности. Здесь это полностью снивелировано. Мир. Должен быть свободным и э, благополучным. И для того чтобы он был свободным и благополучным, ему нужно американское лидерство. Вот я бы так охарактеризовала эту стратегию.
0: Соответственно, противники США и и э, оппоненты идеологические, они фактически отождествляются. США защитник свободного мира, и те, кто является оппонентами, конкурентами Соединенных Штатов, являются противниками той системы ценностей, которую США олицетворяют. Сергей, как это соотносится с э, отношением к Китаю?
2: Да, здесь Китай во многом является такой внешней силой, которая формирует американские подходы. Я здесь вот к тому, что сказал Викторию Юрьевну перед этим, хочу добавить э, то, что э, ситуация такова, что Соединенные Штаты вступают в конкуренцию, в глобальную конкуренцию с Китаем, соответственно, здесь уже не до разделения на демократии и автократии в плане с кем дружить. Э, сотрудничать надо с теми, кто готов сотрудничать, и это в стратегии, в принципе, отмечается. Это очень похоже на период Холодной войны, когда значительная часть конфронтации разворачивалась в развивающихся странах. Здесь тоже то же самое. Не все режимы должны быть обязательно демократическими, они должны поддерживать американскую позицию. Как раз именно политика Китая во многом формирует этот подход. В частности, надо отметить, конечно, проект китайского пояса и пути, который развивается активно. А, насколько я знаю, к 1927 году ожидается, что там будет вложено больше 1 триллиона долларов США, 1 и 2, по-моему. Ну, то есть вот значительные цифры, которые Соединенные Штаты не могут, например, сейчас взять и предоставить вот так же да, в течение десятилетия. А предлагают какие-то альтернативы? Да, а, разумеется. Как раз про эти альтернативы написано в стратегии национальной безопасности. В частности, это партнерство, глобальное партнерство по инфраструктуре инвестиций, которое Соединенные Штаты пытаются развивать вместе с группой семи пока оно находится в стадии формирования, но ожидается, что Соединенные Штаты смогут предоставить порядка 200 миллиардов долларов и э, группы семи еще около 400. Того 600 миллиардов за ближайшие пять лет, то есть к седьмому году. Разница в том, по сравнению с Китаем, что если Китай сам вкладывает средства, сам строит инфраструктуру, при том это инфраструктура реальная, то есть это железные дороги, мосты, это какие-то транспортные хабы, и задействуют там свои китайские компании, то Соединенные Штаты не располагают во многом из-за того, что у них рыночная экономика, и Конгресс никогда в жизни не одобрит выделение средств из федерального бюджета на строительство железной дороги, например, где-нибудь в Африке. Соответственно, Соединенные Штаты вынуждены идти путем привлечения частных инвестиций. И это гораздо более длинный путь. Американцы полагают, что он более надежный. Они считают, что вот если Китай тратит деньги и не получит отдачи от своих инвестиций, то Соединенные Штаты сначала пытаются преодолеть суверенные риски, то есть невозврат своих инвестиций и своих инвестиций своих инвесторов из, из развивающихся стран. И после этого э, они смогут туда как-то привлекать какие-то проекты инфраструктурные за счет частных средств и в странах с уже трансформированными государственными институтами. То есть, в принципе, мы сталкиваемся с, тем же, с той же самой идеей времен Буша-младшего, что надо менять институты, надо менять режимы, просто делать это теперь по-другому, путем привлечения денег, путем стимулирования экономического, не военно-политического. И тогда, может быть, вот мир отвернется от китайцев, потому что у них нечестные, нерыночные практики, как написано в «Стратегии национальной безопасности», и будет готов принимать американские рыночные ценности, которые вот, принесут развитие и так далее. Здесь надо отметить, что партнерство по глобальной инфраструктуре инвестициям подразумевает как раз развитие вот, что называется мягкой инфраструктуры, то есть это различных госпиталей, школ в развивающихся странах. Интернета и вообще большой упор делается на развитие цифровой экономики, поскольку строить э, вторую железную дорогу в той же африканской стране, где она уже построена Китаем, не имеет никакого смысла. Соответственно, неэффективнее э, развивать цифровую экономику. И это дополнительное средство контроля над теми, кто в ней участвует.
0: Это сопутствующие инвестиции, которые предполагаются, что их будут делать частные инвесторы, а Соединенные Штаты как гарант, как наблюдатель, как надзиратель, если хотите, будут обеспечивать устойчивость э, тех политических режимов и их следование определенным процедурам и стандартам для того, чтобы американский инвестор не страдал э, от возможных политических э, рисков и источников дестабилизации. —
2: Совершенно верно. Соединенные Штаты поскольку они являются крупным, мощным государством, и у них еще и группа семьи вместе с ними, они создают платформу которые уже приглашают инвесторов. То есть они налаживают политическую среду, может быть, предлагают какие-то инструменты, поскольку здесь ожидается привлечение американских государственных организаций типа Агентства по содействию мировому развитию, которые будут тратить, естественно, какие-то часть федеральных средств, но будет способствовать развитию институтов в этих странах. Сергей, еще
0: один вопрос к вам. А что касается э, приоритетов военных,
2: военно-технологических, военно-политических Здесь как расставлены акценты? Вы знаете, важнейший момент, который я бы отметил, ну, очевидно, что НАТО описывается как структура, которая переживает величайший подъем своей истории, плюс к НАТО присоединяются Финляндии и Швеция. но важно, что Соединенные Штаты пытаются теперь закрепить в стратегии идею о том, что надо провести такую смычку между НАТО и их азиатско-тихоокеанскими партнерами, поскольку очень трудно вообще, в принципе, выманить Европейский Союз на открытую конкуренцию с Китаем тем более военно-политического характера нужно сращивать кооперацию между КВОД, НАТО, чтобы как-то вот... Окус. Окус, да, чтобы способствовать вот какому-то такому выстраиванию глобального такого счета вот про американского характера.
0: Но по сути это элементы стратегии двойного сдерживания, которые предполагают одновременное сдерживание военно-политическое, экономическое, технологическое сразу двух... Глав... Важнейших конкурентов и оппонентов Соединенных Штатов, Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Виктория, а что в стратегии национальной безопасности администрации Байдена говорится про Россию?
1: Я бы вот здесь обратил внимание на язык. Мне кажется, что Соединенные Штаты очень четко разводят Китай и Россию. И использование одного слова "сдерживания", как мы делаем, не совсем корректно с точки зрения данной стратегии. Потому что Соединенные Штаты приним... Разрабат... ну, предлагают и собираются использовать соответственно совершенно две разные стратегии к Китаю и к России. И более того, позиционируют Китай и Россию абсолютно по-разному в том мире, в который который описывается в стратегии. Для Китая это прежде всего Китай позиционируется как конкурент. Причем Китай прям прописано четко, ни про кого больше так не написали. Это единственная глобальная держава. Они пока еще не назвали ее так, но они пишут, что Китай ⁇ это единственная держава, которая может стать глобальным конкурентом, единственным глобальным конкурентом Соединенных Штатов, у которого есть и потенциал, и, и желание, и стремление. И, соответственно, Соединенные Штаты должны выстраивать свои отношения с Китаем именно исходя из того, что это глобальный конкурент и единственная глобальная держава, кроме Соединенных Штатов. Язык очень уважительный. С Китаем вот вся вот эта вот часть про Китай, несмотря на критику, несмотря на то, что да, Китай конкурент, и нужно нужно там что-то делать, о нем говорят с очень большим уважением. Вот это вот то, на что обращаешь внимание. То есть понятно, что Соединенные Штаты не собираются с мечом идти на Китай. Нет, они с Китаем собираются взаимодействовать, понимая опасности, какие могут быть связаны. И совершенно другой язык в отношении России. Совершенно другое позиционирование. Россия это, пожалуй, во всей стратегии единственная прописанная угроза. Причем угроза не Соединенным Штатам, а угроза миру. Россия ⁇ это угроза стабильности. Если мы посмотрим, вспомним прошлые стратегии, где Россию, например, приравнивали, ставили в один ряд с Северной Кореей, да, с Ираном, то здесь нету ни Северной Кореи, ни Ирана. Ну, Иран там есть немного в теме, в теме терроризма, но прям совсем, совсем не, не, немножко. А здесь основная угроза миру, который собираются строить и строят Соединенные Штаты вместе с Китаем, это Россия, которая агрессивная у которой при этом недостаточно сил на самом деле, но есть очень много амбиций и есть неверное управление – То есть неверное представление о том, что Россия может сделать и как она должна это делать.
0: Которое не соответствует американским интересам, американским ценностям и и может угрожать прежде всего интересам самих Соединенных Штатов, их безопасности, а значит безопасности всего всего мира Ну, в их понимании. Я
1: как раз отметила, что в стратегии не говорится об угрозе России Соединенным Штатам. То есть они очень четко понимают, что Россия для них не угроза. Россия угроза для стабильного мира. И в этом смысле, да, конечно, угрозы для Соединенных Штатов, потому что задача Соединенных Штатов поддерживать стабильный мир. Но прежде всего Россия угроза для мира, который они строят.
0: А вам не кажется, что здесь есть определенное лукавство и расчет на общение с внешней аудиторией с помощью этого документа? Да, ну,
1: безусловно, потому что любая стратегия это то, что будет читать внешний мир, а, соответственно, то, что Соединенные Штаты хотят донести до внешнего мира. И этим-то интересно, для внешнего мира дается единственный враг. Россия. Вот, на... это, вот это вот очень, мне кажется, что очень важно нам это понимать. Миру предлагается только один оппонент.
0: Несмотря на то, что именно Россия была и остается единственным государством, которое может физически уничтожить Соединенные Штаты Америки.
1: Да, ну об этом Соединенные Штаты умолчают в стратегии. Мне просто кажется еще интересно, что при этом, вот они говорят об агрессии России, соответственно, о том, что Россию будут... Тоже интересное слово использовано. Не сдерживать непривычное для нас, а слово ограничивать. И политика Соединенных Штатов в отношении России предполагает создание environment, то есть определенной среды. среды, которая будет ограничивать Россию. Вот это мне тоже кажется очень важно, на что стоит обратить внимание, потому что это означает, что Соединенные Штаты это будут делать не сами и не одни. Они это будут делать совместно со своими союзниками, с НАТО, с Европейским Союзом, со всеми остальным миром, который готов с ними сотрудничать в этой тематике, в этой теме, и будут создавать сжимающееся, сжимающееся кольцо вокруг России. Вот, вот эта картинка складывается из стратегии. А, причем они очень, я бы не сказала, что как-то... Очень агрессивно говорят об агрессии России. Да? То есть агрессия России просто конта- констатируется, причем как-то так а, с указанием корней то есть агрессия началась уже в 2014 году, да, вот, по-моему, с Крыма они начинают они не говорят Крым, но 2014 год где-то вот так вот начало не только сегодняшняя кампания на Украине, а берется и предыдущие годы, и а, два еще важных момента. При этом Соединенные Штаты готовы по выделенным темам сотрудничать с Россией. И дальше по стратегии эти темы есть. Это Арктика, где, кстати говоря, тоже говорится про агрессию, но при этом, несмотря на агрессию, Соединенные Штаты будут с Россией вза- взаимодействовать. А, это...
0: Контроль над вооружениями, наверное
1: контроль над вооружениями, там, 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 там России не проговаривается, но намекается на то, что здесь с Россией мы будем взаимодействовать. В смысле, Соединенные Штаты будут взаимодействовать. И третий момент. Они проводят разделение между государством и обществом, говоря о России. Они говорят, что вся наша политика направлена не против российского общества. Мы приветствуем... Российское общество, которое освободится, и в будущем мы будем готовы с ним взаимодействовать. Вот это вот тоже очень важный момент. Здесь какая-то такая подача нынешнего периода как переходного.
0: А, скорее это укладывается в, в логику и концепцию смены режимов.
1: Ну, в принципе, можно, конечно, уложить. Но, учитывая, что Соединенные Штаты впервые, администрация Байдена впервые в стратегии прописала прям буквально такое ощущение, что она прям хочет донести это, что Соединенные Штаты не занимаются сменами режимом. Там прям фраза есть такая: сменами режимом не занимаемся". И, и поэтому здесь вот. Как бы мы с одной стороны, Соединенные Штаты поддерживают свободное, свободное настроение, да, и поддерживают стремление к свободе на уровне граждан, а с другой стороны Официально мы делать ничего не будем. Свободу
0: в американском понимании.
1: Свободу вы должны лишь выбрать сами. Вот так вот это сказать.
0: Сергей, а в этом контексте вот о политических аспектах Виктория очень интересно рассказала. А что касается военно-политических, какие предполагаются шаги для сдерживания России, для ограничения, для противоборства это инструменты взаимодействия с союзниками, это новые партнерства
2: или что-то другое? Ну, в первую очередь, конечно, это новое партнерство. Здесь отдельно приобретает особую важность Европа, с которой при администрации Трампа была серьезная конфронтация по ряду вопросов. Я здесь вот хочу отметить, что нету какого-то посыла как Соединенные Штаты планируют сдерживать или там Россию, или как-то проводить с ней конфронтацию. Прям такая стратегия не выделена, тем более для этого есть специальная национальная военная стратегия, которая вообще не публикуется в, в открытом доступе. Но здесь отмечается важность американских союзников, и как раз именно военно-политических союзников. Ну, Европа здесь универсальна, она и технологический, и экономический партнер крупнейший для Соединенных Штатов. И что важно, да, Соединенные Штаты планируют в дальнейшем развивать кооперацию с Европой по стандартам, по технологиям, по обмену информации, в том числе развед информации. это тоже отдельно отмечается в стратегии национальной безопасности, что должно способствовать вот как бы выстраиванию такого счета сначала, да, рубежа против вот, вот этих вот диких каких-то автократичных замашек. Вот свободный мир будет защищаться как-то То путем ин- кооперации.
0: Интеграция европейского военно-промышленного комплекса интеграция в обмен информацией еще больше, в том числе развед информации и фактически консолидация ресурсов внутри НАТО. Именно это предполагается?
2: Да, ну, в принципе, ситуация, я думаю, она очевидная, поскольку после смены администрации в Белом доме в принципе и партнерство по военные партнерства внутри Европейского Союза стало пробуксовывать, и там нет серьезного развития. Вот. Европа, в принципе, ждала и готова, и Соединенные Штаты готовы давать вот что-то с точки зрения развития сотрудничества и увлекать европейцев в этот процесс. Это же отмечается и в стратегии цельной безопасности. И
0: плюс увеличение военных расходов, ведь количество стран, которые несут военные расходы среди членов Североатлантического альянса на уровне двух процентов ВВП и больше, оно растет.
2: Растет, да. В принципе, наверное, наблюдаем рекордный рост последний год. Во всяком случае, в планах европейских стран, да, конечно, ожидается значительное наращивание.
0: Сергей, а если говорить о э, Азиатско-Тихоокеанском регионе, то здесь э, старые союзники э, и новые партнеры. Вот вы говорили о КВАДе о четырехстороннем диалоге в сфере безопасности. Но пока ведь это только диалог. Американцы хотят его трансформировать в военно-политический блок,
2: или э, с этим есть трудности? (связывая) Ну... Разумеется, сам регион отмечен как важнейший для Соединенных Штатов и для благополучия американских граждан. Я не сказал бы, что там выстраивается какая-то принципиально новая стратегия. Соединенные Штаты продолжат сотрудничать, торговать, пытаться повысить кооперацию. Естественно, квот важен. Хотелось бы оформить его в какой-то военный блок, но пока нет возможности, поскольку там не все страны готовы выходить на такой уровень кооперации, тем более, учитывая, что все-таки есть Китай. Отдельно говорится про про Тайвань и про то, что Соединенные Штаты придерживаются политики одного Китая, но в то же время будут гарантировать безопасность Тайваня. И это становится одним из важнейших приоритетов для американской внешней политики в регионе. Ну и точно так же, как свободу мореплавания, судоходства, в частности, через Тайваньский пролив. Виктория, а в том, что касается невоенных аспектов безопасности, вот есть
0: внимание к этим вопросам, к тому, что принято называть глобальным проблемам?
1: Да, на самом деле стратегия очень сфокусирована на глобальных проблемах. Это понятно, это отражение повестки, демократической повестки администрации Байдена, в которой и и во внутренней политике очень большой фокус на экологию, на инфраструктуру, на трансформацию, в смысле на… информационные технологии то есть вот эти вот три ключевые направления для администрации обамы по которым обама достиг ну в общем достаточно серьезного прорыва во взаимодействии с конгрессом приняли аж три законопроекта за два года существования демократов в белом доме и в общем то стратегия построена как бы так на, на успехи То есть вот здесь Обама очень четко, в стратегии очень четко показано, что демократическая администрация уже добилась определенных успехов в этих направлениях и собирается дальше развивать именно эти направления, как внутри страны, развивать технологии, потому что это способ конкуренции с с Китаем, развивать инфраструктуру, потому что это способ конкуренции с Китаем, и переходить на… Новую новую зеленую повестку, наверное, хотя там нигде это не называется как зеленая повестка но на новое другое отношение соотношение э, мира, общества и энергетических ресурсов. То есть, вот как-то так бы переход на вот эту альтернативную энергетику. Он здесь прям вот есть. Он здесь прописан: мир должен перейти на альтернативную энергетику, не только Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты будут способствовать тому, чтобы мир перешел на эту альтернативную Зеленая
0: энергию. Зеленая повестка,
1: природосбережения. И, и это они считают своим конкурентным преимуществом относительно Китая и относительно России не прописывается, что относительно России, но есть некоторые моменты про то, что Россия ведет нечестную борьбу на энергетическом рынке через, ну то есть, использует это как способ инструмента манипуляции, и Соединенные Штаты предлагают в, как противостояние этому, как борьба с таким поведением, вот перейти совершенно к другому миру, в котором это будет не неважно. Неважно будет нефть, не важен будет газ, потому что все мы будем использовать ветряные мельницы. Это наверное.
0: особенно забавно читать и слышать от президента страны и от администрации страны, которая является крупнейшим в мире производителем того, природного газа, да, жиженного природного газа в особенности, и одним из крупнейших производителей да. нефти. Если говорить э, о внутриполитическом контексте, Виктория, вот э, концепция э, стратегии национальной безопасности всегда выходила э, весной, э, в начале года, а здесь она вышла осенью. Э, Это как-то связано с предстоящими в ноябре выборами в Конгресс?
1: Да, безусловно. Я думаю, конечно же, стратегия готовилась и выдается под выборы. Причем в... Есть слабые места, с которыми столкнулась администрация Обамы, и, соответственно, Демократическая партия. Это экономическая ситуация в стране, и она практически вообще никак не затрагивается в стратегии национальной безопасности. И это просто прекрасно. И, второй, и вторая тема – это поляризация и раскол в стране, который тоже нет в стратегии национальной безопасности. Если мы сравним, опять же, со стратегией Обамы, где он очень много говорит о расколе, о том, что страна должна быть едина, что мы вот не как бы, неважно, что левые или правые, мы все одна страна, то здесь это полностью вообще нивелировано. Этой темы нет. Есть Америка процветающая Америка, в которой есть запущенный Байденом (клых) инфраструктурный проект, проект перехода на новую новую энергетику, технологический проект. И эта страна процветает и будет процветать дальше. И это, конечно же, передача социальной повестки демократической партии в стратегию национальной безопасности. Хотя понятно, что стратегия национальной безопасности пишется не для тех, кто пойдет голосовать 8 ноября. Ну да, какая-то часть американцев ее читает, но совсем не та, за голоса которых борются сейчас демократы. Это все равно, стратегия все равно направлена прежде всего на внешний мир. И это объясняет, почему в этой стратегии нет проблем на Америке. Потому что проблемная Америка не может быть лидером. Стратегия не место, где стоит жаловаться на проблемы. Вот мне кажется, что вот это очень важно для понимания нынешних Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты Обамы были штатами, признающими свои проблемы, то Соединенные Штаты Байдена ⁇ это страна абсолютно безупречная, благополучная, которая может быть нести вот именно эти цен, этот создавать именно этот мир, который они... Описали в стратегии.
0: Ну, когда мир создает лидер, который э, в восторге от самого себя, этот мир может быть опасен, оп- стать опаснее для всех остальных. Сергей, а э, как восприняли э, новую стратегию национальной безопасности республиканцы? И э, в
2: экспертном сообществе, и в СМИ? Uh, ну, я должен сказать, что у республиканцев в целом сейчас ситуация не, не самая благоприятная с точки зрения понимания, куда двигаться во внешней политике, они все-таки пытаются так отгородиться от своих обязательств и прочего, но вы знаете, во-первых, здесь есть очевидное влияние республиканских ястребов стратегии по ряду вопросов, которые освещаются, в частности, это американское лидерство снова возвращается в, противоб... вот в этом мире противоборство добра и зла, это вот очень республиканский такой подход. Я тут да, должен правда сказать, что понимаете, вот эта стратегия, она имеет такую амбицию вот долгосрочную, то есть вот они пишут про следующие 10 лет для американской внешней политики, для вот про какие-то важные проекты, типа вот того же партнерства по, глобального партнерства по инфраструктуре инвестициям, о котором я сказал, но ведь не факт, что республиканцы продолжат эту политику. Да, конечно, там есть идеи о так называемом офшорном балансировании, то есть перекладывание части обязанностей по обеспечению безопасности на своих союзников, это есть в этой стратегии, что вот Соединенные Штаты не будут теперь создавать купол для всех, все-таки как бы партнеры должны принимать какое-то участие в этом процессе. Да, это очень республиканская такая идея, последних лет вообще сократить свою ответственность и передать ее партнерам, но в то же время глобальные инфраструктурные проекты, какие-то глобальные проекты в сфере цифровой экономики, в сфере даже безопасности, Это не очень республиканский подход в этом смысле. И вот если сейчас администрация это все запустит и будет это продвигать и сделать это стратегическим приоритетом, нет ли рисков, что республиканцы оборвут это спустя два года, может быть, шесть лет? Вот нельзя исключать такой момент. В этом смысле это тоже слабая часть стратегии, но она больше обусловлена внутриполитической ситуацией в США и очень разными подходами. Поэтому, да, она во многом э, дает республиканцам то, что они хотели бы увидеть, ну не во многом, но какие-то отдельные моменты но точно так же она не сильно клеится вот с таким вот, с ядерным электоратом вот, который стал в последние годы про мне
1: кажется что здесь вообще не предполагается опять же говоря благополучной америке что есть какой то другой электорат или электорат который видит как то по другому то есть вот это, это социальная повестка направленная на Активное создание нового мира, инфраструктурного мира, технологического мира, предполагает, что общество в целом поддерживает эту идею. И это, конечно, очень амбициозно, учитывая, что республиканский электорат вообще-то совсем очень, очень скептически относится и к зеленой повестке, и к тратам денег на все, на, на, на все это, и конкуренции с Китаем такими, так, таким путем. А, то есть я согласна здесь с Сергеем, что... Конечно, есть моменты, которые отличают демократов и республиканцев, и они видны в стратегии. Если опасаться того, что со смены администрации будут какие-то изменения, то вот есть несколько ключевых ключевых тем. Одна одна из них, в частности, это очень большая часть и очень большой фокус на то, что Соединенные Штаты все это будут делать совместно со своими союзниками и с международными структурами. Вот это то, чего не было утра. Да, от чего Трамп ушел и от чего, в принципе, хотят уйти республиканцы. То есть многосторонность,
0: институционализм. многосторонность
1: институционализм. То есть включенность Соединенных Штатов, многосторонние структуры, которые в понимании демократов помогают американскому лидерству. В понимании республиканцев они ограничивают американское лидерство. Вот это, вот, мне кажется, ключевое отличие, которое, соответственно, можно ожидать при смене партийного контроля над Белым домом исчезнет из новой стратегии. Но это все, потому что все-таки мне кажется, что общее представление о том, что Соединенные Штаты должны активно наступать на строй этот мир, оно есть и у республиканцев тоже. Ну, возможно, просто каким-то другим способом.
0: Большое спасибо э, за интересный разговор. Сегодня нашими экспертами были Виктория Журавлева и Сергей Кислицын, И мы обсуждали новую стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Спасибо. спасибо. До свидания.